1: Здравствуйте, здравствуйте. я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня предлагаю поговорить на тему того, что правда ли наша девушка Варя, студентка МГУ, могла быть завербована исламистами.
2: Это одна из громких тем этой недели. Практически каждый день приходят какие-то все новые, новые подробности. подробности. Да, Мы начали эту тему вести с воскресенья, и каждый день вот появляется все новые и новая информация. И сегодня новые данные а, мы узнаем от Александра Рогозы, спецкорра Комсомольского права. Саш, приветствуем тебя. Добрый вечер. Александр ведет а, как раз эту тему как журналист. И нам поможет разобраться в этой теме Игорь, Игорь Карпов, специалист в области психологии терроризма. Здравствуйте. Здравствуйте. В любой момент вы можете присоединиться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 97 02. Это телефон прямого эфира. Вот как вы думаете, что могло произойти с Варей? Вот верите ли в то, что ее могли завербовать? 8800 200 ровно 9702. Но я напомню, что а, Варя Караулова uh-huh. полное имя, да, 19 лет... Она училась на втором курсе философского факультета МГУ и пропала 27 мая. Позже стало известно, что она через Шереметьево улетела в Турцию. Родные подозревают, что девушка приняла ислам. Несколько месяцев назад она неожиданно увлеклась вот, арабской культурой. И, как выяснилось позже, в тайне от семьи посещала пара, то есть ходила на занятия в хиджабы. В хиджабе переодевалась ну, по дороге да. где-то в вуз. Да, и...
1: и снимала крестик, который она носила. Изначально.
2: Да. Вот у меня первый вопрос к Саше. Скажи, а почему родители сначала написали об этой истории в соцсетях, а потом пошли не по- на попятную? Вот у меня есть такое ощущение, что они что-то изначально не договаривали. Почему они вот испугались? такой реакции, когда, в общем-то, наоборот, общественность говорит, давайте поможем, конечно, начали делать перепосты.
3: Ну, там, на самом деле, очень много белых пятен в этой истории. Да, сначала папа ее, он в Фейсбуке написал об этой ситуации, что пропал ребенок, рассказал, что это, кстати, его первая изначально сразу версия, что она уехала в Турцию, и, скорее всего, ее завербовали, и, судя по всему, она попытается пересечь границу Сирии, Сирии. и попасть на Территорию подконтрольную и Исламскому государству Мне кажется, вот это их сомнение Оно недолго длилось там, Может быть, сутки не, не, не дольше Я бы объяснил это так, что отец был в шоке В полнейшем Во-первых, вот наблюдая за его аккаунтом В социальной сети Он ну вообще Достаточно далек от интернета Хотя тоже выпускник МГУ То есть он многих вещей и технологий не понимал Его даже люди там походу Как бы направляли Что вам наоборот сейчас нужен резонанс Огромный Для того чтобы об этом говорили Для того чтобы высокие чиновники понимали Что эта ситуация на контроль находится Он как-то немножко плавал И только вот там, Через 2-3 дня начал давать интервью Какие-то комментарии Тут, тут, слава богу, подключился адвокат Александр Карабанов, который стал связующим звеном между прессой и семьей Карауловых, которые, понятно, не в том состоянии находятся. Но то, что известно на данный момент, то, что девушка действительно пересекла границу с Россией, улетела в Турцию, это правда. Это факт. Да. Отец, правда, э, не знаю, вольно или невольно запустил такую штуку, что якобы она получала... э, гранд-паспорт через МИД. В
1: мид. А потом мид-опроверка ну, он, он
3: вообще напутал отец. Он, по его мнению, это процедура, которая не требует вообще появления человека ну, в, в, ну, в, лично, так скажем. То есть он думал, что кто-то платит огромные деньги за то, чтобы через мид, чтобы быстро и привозят паспорт. На самом деле это не так. Паспорт биометрический, то есть, там в любом случае для отпечатков нужны процедуры. И твое присутствие в МИДе. Как бы то ни было, мид это опроверг. А, и также стало известно, что не накануне, прям перед вылетом она получила этот паспорт, а еще в апреле, то есть за, mm-hmm. за, за, за полтора месяца да, за до, до бегства, и через а обычный отдел у Ф, у ФМС. Вот тут тоже секрет, по словам семьи, у девочки на то на вот как бы на эту процедуру на покупку билетов денег точно не было а, то есть они уверены что кто-то помогал что был некий куратор который ей запудрил мозг и вот перевез через границу и э, надо отметить что вот когда возникла вот эта информация что девочка э, занялась э, Увлеклась арабской культурой Начала изучать язык Вот я попытался выяснить У меня почему-то сразу первая мысль возникла Такая ассоциация с Если помните, такой парень был Дмитрий Соколов Это гражданский муж Шахитки, которая подорвала себя в Волгограде, да, парень да. из Долгопрудного, вот его как раз-таки завербовали на курсах арабского языка в одной из столичных мечетей. Mm-hmm. У меня возникла вот эта версия, что она куда-то не туда пошла изучать язык. На самом деле мне объяснили, что у студентов второго курса философского факультета МГУ есть возможность выбрать дополнительный язык. По школе она знала на отлично английский, Там французский.
1: Там языков она Да, знала. и
3: вот арабский выбрала факультет и все-таки изучала его в МГУ э, в, на базе Института стран Африки и Азии. То есть на ну, таких курсах, школа. в мечетях э, речи не шло.
2: Давайте зададим вопрос нашему эксперту Игорь Карпов, специалист в области психологии и терроризма. Вот Александр озвучил здесь такую мысль, что она не туда пошла учить иностранный язык.
4: Знаете, даже если пусть это будет э, Институт страны Азиафрики. Да, а вы знаете, а кто знает... Да
1: нет, кто там преподает, мы все знаем. Нет,
4: кто преподает, но ведь можно так преподавать вдохновенно, что человек без всякой вербовки, вот, а как же там справедливо, а они в долг дают в банках без процентов. Ну, я не
1: думаю, Нет, что вы знаете
4: такие вещи, Ну
1: мы знаем очень много друзей и преподавателей оттуда.
4: Вы знаете, что есть, существует вот такая формулировка, что вот э, ислам... Это э, религия пролетариев. То есть она более справедливая, чем вот то, что сейчас творится в разных других. Извините меня, посмотрите на православные церкви. Сколько там золота? А какие они дома строят вокруг церквей? И в чем они живут? Я сам, в общем-то, славянин и ну, тоже крестик ношу. Но мне обидно. На территориях такого нет. Но посмотрите в Москве. Что это такое? Это же коммерческий проект, извините меня за выражение. И почему бы такой молодой девчонке не заинтересоваться чем-то другим? Это, к это как, примеру. знаете, у
2: нас наш спецкор Ярослав Таньков называл это «восточной сказкой». Это вот такая вот ослепленность была, что вот у них такая красивая жизнь. Вот,
4: вот тут вы хорошо очень подметили, что вот как раз на этих сказках строится обман. В конце концов Вот этот вот э, так называемый радикальный ислам Это он заманивает этим А потом Причем это очень давно И методика
0: очень интересная а Шаши... вы
2: об этой методике расскажете Попозже. Через несколько Хорошо. минут У нас реклама, выпуск Хорошо. новостей Никуда не переключайтесь
0: Да. Темы, о которых говорят не банальные точки зрения Мнения и факты А еще хорошая провокация Губин лайф Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио Комсомольская правда. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: И мы продолжаем говорить о Варе Карауловой, это студентка философского факультета МГУ, который предположительно находится у обитов перед перепроской в ИГИЛ.
2: Вот. Но это предварительные данные, то есть мы не можем, да. да, утверждать пока. У нас в студии сегодня Александра Газа, спецкоргом «Самальской правды», и Игорь Карпов, специалист в области психологии терроризма. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Вот как вы считаете, девушку завербовали все-таки? Или, может быть, она по доброй воле туда уехала? Может, она Влюбился там в какого-нибудь турка и уехал в Стамбул 8 восемьсот 200 ровно 9702 Или присылайте смс на номер 2420 Игорь, ну вот перед тем, как мы ушли на рекламу Вы начали говорить о том, что вот она могла быть ослеплена, допустим, вот Востоком, да? Она слушалась, насмотрелась. такой. Вот, могла она уехать туда по доброй воле?
4: Да, могла. Но если она раньше не выезжала, то ослепленным, ослепленным быть Востоком, это надо там пожить, наверное. И думаю, что здесь обработка. Это, ну, сейчас нельзя так а сказать. А скажите,
1: кто и когда и где мог ее
4: обработать? Кто, ну, кто? Я отвергаю
1: Институт страны Азии Ну, это мы так, пошутили. Да, ну, хорошо. не
4: обижает этот институт, конечно. Ну
1: да, просто у меня мама там преподавала немного, поэтому я так
4: напрягалась Хорошо,
1: а если серьезно, вот где могло произойти такое? Почему выбрали
4: На Арбате взяла, вот симпатичный парень подошел И она, может быть, думала, что это случайность, а это могла быть не случайность Ой, как вас приятно видеть, давайте кофе попьем там еще и пошло-поехало Таких случаев на Кавказе сотни Каких случаев? А вот таких, атака любовью Это целый метод, по которому Вот тут тут прозвучало Там я не совсем расслышал уже этот термин Это один из методов Понимаете, подставляют пацанов Под девчонок И выбирают и симпатичных И может быть не всегда Но главное, чтобы у них была травма в семье кстати, у нас семья тут тоже под вопросом, там, насколько там ну, благополучно. Ну, по-моему,
1: разведенные, но ну, они все можно к быть, ней хорошо относились, да, девочки.
4: разведенные папа... – это не значит, что не любят и да. не поддерживают отношения. Но вместе с тем, кто-то, что там в подсознании этой девочки творится, мы не можем тут вот это выяснить. А я хочу
2: уточнить, Саша, скажи, а она с мамой жила?
3: Она жила с мамой, да.
4: А
2: поехал искать папа? Но они спам, ну, они виделись с папой
3: каждое ну, воскресенье. Пап, мне кажется, это и положено так, чтобы папа взял все все-таки, когда мама в таком шоке, в траву, ну, в, в ауте в полном, да, что, что папа должен взять инициативу в свои руки. Понятно, что любому тут не... как бы всем сложно. Что я хотел сказать про семью? Я так понимаю, не так давно вот это, вот это расставание произошло, то есть родители дождались, когда девочки уже побольше лет будет. Но при этом вот у меня сложилось впечатление, что такая девушка, ищущая, сомневающаяся. Вот я беседовал с ее одноклассниками, они, она, они рассказывают, что... Ну, во-первых, отличница, да, все Олимпиады выигрывает, куча интересов, там, спортивных, например, с девочками, они почему-то болели за футбольный клуб ЦСКА, потом начали ходить на матчи, и якобы там даже познакомилась она с какими-то парнями, фанатами, а у фанатов, понятно, радикальные взгляды, ультраправые, то есть на каком-то этапе даже одноклассники узнали, что неожиданно, что Варе вроде как вот с с националистами
4: водится. Ну, как Ну, это типа националисты-то получается? получается они ну, как фут- раз в основном футболь, футболь против каказа, да, между да. прочим.
3: в, в этом то и дело русские националисты ну может быть молодые парни тоже да там, понятно, не, не, это не, не, недалекого это еще далекого ума люди но вот поэтому такой контраст для ее одноклассников когда они вроде как варят вот с этими и тут бац тебе хиджаб вот для них был это полнейший шок И я вот, честно говоря, вот эту ментаморфозу Тоже мне сложно представить
4: А давайте я как психолог версию подскажу Вот она посмотрела, они понравились Крепкие ребята с идеями Мы там русские, там все хорошо А потом посмотрела Маразм, драки, это еще И думает, не, нифига Надо быть добрыми, э, к примеру там, И вот тот же И Напротив,
1: поворот Ну это какой-то такой поворот-то даже не на
4: Вы знаете, залезть в душу человека, тем более девочки 19 лет, ой, еще еще много-много поворотов будет.
2: Дадим слово нашим слушателям. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Яков, вы на связи. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Здравствуйте. Я вот слушаю вашу программу по теме. И вот у меня возникают возникли одни только вопросы. Вот я понять не могу, что Егил уже в Москве во все вербует, а чем тогда занимается ФСБ, они что, не работают, что ли? И за что им деньги, они деньги получают? Очень Потому что при КГБ СССР, при КГБ СССР такого вообще даже и не знали что такое вообще терроризм. Яков, а вот Игорь Карпов готов,
2: готов вам ответить.
4: Да, Яков, вы знаете, вы не совсем следите. Вот года четыре назад две девочки зашли на проспекте мира в мечеть, а к ним подошла с Кавказа там тоже девочка. А им просто интересно, как убранство, как там, что, все. Она как пошла их обрабатывать, что у меня маму убили, там, еще чего-то и так далее. Короче, они бросили вуз, сняли с ней квартиру, жили некоторые время. Потом, кстати, появилась мама этой девочки, ничего якобы не убитая. Убиенная, да. да, якобы убиенная оказалась. И, между прочим, Московское управление ФСБ уже вело разработку по ним. Фильм об этом сняли, по телевизору показали. Так что вы так уж, извините, не надо так.
1: Нет, ну и между тем, скажите, сколько вот таких девушек а, завербованных а, сейчас да. вот числится значит,
4: значит, вы знаете, я могу сказать только по Кавказу. Я выезжал туда в командировке и в семьях работал вот этих, когда, и вы знаете, Я был шокирован Там было около 400 человек На которых родители Девушек Понимаете, мы вот Варвару сейчас раздуваем А на самом деле проблема еще шире Шире. На которых в розыск Подали родители Mm-hmm. Вот на тот момент, это 2005 год. Это тот год, вот, когда вот, помните, женщины взрывали постоянно да, метро, рижское, все такое и так далее. А
1: напомните статистику, сколько вообще завербованных наших ну, соотечественников? Не, ну есть же какие-то
4: цифры. Вы знаете, если бы мне бы тогда героя России присвоили, если бы он сказал, сколько завербованных. Нет, ну хорошо, не завербовано,
1: а которые воюют на стороне и
4: ну, вот вы сейчас, у вас газета там, вы она ее отложили. Вас? Нет. Вы она ее там, 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 там сегодня в МК написали «1700 э, из России». Это вот сегодня в МК маленькая такая-то. но ну, откуда эти цифры взяли, я не знаю. Их может быть и больше, и меньше Это очень сложно посчитать
1: Ну, если мы говорим о девушках О девушках, как вы думаете Вот какой средний портрет Такой девушки? Из какой она Семьи? Из бедной, богатой Образованной, необразованной Там, недолюбышей Или романтики, которые хотят Что-то такую там, революцию какую-то Сделать, вот примерно
4: опишите Ну, вот вот я вам скорее Методы опишу, потому что э, Вот такой, это надо ее изучать, если бы, ведь ведь мы о них узнаем потом, когда уже что-то свершилось, или убежали завербованные, или взорвались, или еще что-то. Вот э, первый метод – это использование склонных к религиозному фанатизму. Это, кстати, метод скорее зарубежный, вот один из духовных лидеров исламского джихада, Фатхи Шикаки, он был убит израильтянами в 95 году, говорил так, что один из методов вербовки – к нам приходят люди и говорят, что способны на акцию. Я их отговариваю. Если они продолжают настаивать, я с ними соглашаюсь. Это вот когда сами, вот на разных основах это очень долго объяснять. Значит, второе. Использование национальных традиций, этнопсихологических особенностей и трагических личных ситуаций. Вот Зарима Жахоева, которая сидит сейчас после взрыва на Тверской, она вышла в 16 лет за Ингуша, вот, у которого жена была. Росла в бедности, отчаянной, симпатичная внешне. Ждала от него ребенка. А он погиб в криминальных разборках Ребенок не родился Ребенка девочку отдали в семью его Она ходила навещала Потом украла эту девушку. Ну не украла, взяла ну, с собой, понятно. пыталась убежать Ее настигли, хотели убить, но потом запретили Она плакала и попала потом в банду Басаева Ганиев такой вот, например Сестр своих продал Вот говорят материальный фактор Да, он существует Но если в Палестине за того, кто за деньги пошел Платят, значит 25 тысяч долларов, вот, и становится дом этим мет, предметом там, как это, ну, приходят к нему, молятся потом, да. ну, по, по, как там, святым, да. У нас он продал за полторы тысячи долларов двух сестер. Их семь вообще-то в семье было. Сейчас он сидит в тюрьме. Одна взорвалась на Рижской, другая, э, по-моему, в Тушинском фестивале. У-у-у. Вот такие вот вещи. Ну, еще дальше могу продолжать. То Хорошо. есть разные Но, подходы. А вот в
2: данной ситуации, вот мы говорим про пропавшую да, Варю прошла Из православной семьи девушка. Вот какой метод мог сработать?
4: А вот вы знаете, это вот надо быть волшебником. Мы же спохватились, когда это случилось. Вот если бы, например, по ним работали, как по тем двум девочкам, вот, кстати, те разочаровались потом и пошли назад, и все, там, интервью дали. Вот жалко, таких фильмов не показывают. Это был фильм как-то, по телевизору об этом рассказали. А почему его там сколько-то лет назад показали один раз и не показывают? Может быть, сейчас это уж сколохнет. Uh-huh. Вот, так что тут вы, извините, но это... Я знаете, что хотел бы э, так вот сказать по-хорошему? Давайте мы за Варю помолимся в хорошем смысле, и те, кто нас слушает. И, может быть, мы все тут накрутили А она с каким-то э, парнем там где-то И у
2: нее все и хорошо И у нее
4: любовь, да, во все И вдруг она появится, и вдруг отзовется
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут Впереди у нас реклама и выпуск новостей Но вы никуда не переключайтесь Потому что мы продолжим наш разговор Буквально через 4 минуты И будем принимать ваши телефонные звонки По номеру 8 800 200 0, ровно 9702
0: Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет? Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками ищет ответы на эти вопросы в специальном проекте «Занимательная геополитика». Открытие, которое она делает во время прямых эфиров, шокирует общественность и провоцирует шквал критики. Однако, она не боится искать правду. Занимательная геополитика. Каждую среду в 17.05 по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
6: И
1: мы говорим о пропавшей в Стамбуле россиянке Варе Карауловой И пытаемся понять, действительно ли она завербована исламистами А у меня вопрос к нашему корреспонденту спецкору комсомольской правде, Александр Вот вы разговаривали с папой этой девочки И, как мы знаем от друзей, в какой-то момент она перестала носить крестик Она стала переодеваться в киджаб Насколько я понимаю, он ее видел достаточно часто Несмотря на то, что они в разводе с мамой Он не замечал какие-то вот эти маленькие перемены или он замечал и не обращал внимания, и считал, что это или там дань моде, или там это возрастной там какой-то нигилизм, он вот об этом говорил?
3: Вы знаете, во-первых, я хочу сказать, когда случаются какие-нибудь неприятности с подростками, мы, вот, ну, журналисты, изучаем очень внимательно их странички в социальных сетях. Да. Очень часто там есть, на самом деле, звоночки, на которые стоило бы обратить внимание родителям, если бы они следили за своими детьми в интернете. Ну, например, у девочек-самоубийц, которые прыгнули, по-моему, в крыше слобни, но такие настроения царили там уже несколько месяцев. Родители просто не заходили на их странички, не не следили, чем живут дочери. В случае с Варей, вот на страничках в интернете вообще ничего такого нет. Она цитирует то Ницше, то какие-то Перепащивает стихии сенина про Русь святую, то какие-то там ну, типичные <свят> такая. Аллах не был. Нету, нету, там Толкин, Игра престолов, совершенно современные Абсолютно. вещи. <свят> то, 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 то есть, вот так не поймешь. Папа уже задним умом. Вот про Крестик это его воспоминания. Он вспомнил, что какое-то время назад она вдруг отказалась от отношения крестика. Тогда он списал это на какую-то молодежную блажь. <свят> может быть, что-то такое. Он не придал этому большому значению. Ну, вот я не знаю ну, Принимать каждое действие своего ребенка за знак Ну, вот возможно ли это вот так вгрызаться там и пытаться что-то найти Э, Ну, я я боюсь, что родители даже при плотном довольно контакте просто ничего не увидели
2: Давайте мы сейчас примем телефонный звонок А потом Игорь Карпов, специалист в области психологии терроризма Прокомментирует то, что сказал сейчас Саша 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Олег, здравствуйте
5: а, алло? Здравствуйте, а вас. алло. Очень интересная тема у вас. Я вот что хочу сказать. Почему вот мы, русские, не распространяем свою культуру с той же настойчивостью? с которыми распространяют исламисты, буддисты там. Почему по нашей земле ходят американские миссионеры просто так? Вы можете представить картину, чтобы православные наши миссионеры поехали в США и ходили свободно и значит, распространяли свою веру. Или вы можете представить, чтобы мы поехали в Азербайджан и распространяли там свою православную культуру. Почему мы всегда терпим, почему мы не пользуемся теми же методами, такими вот настойчивыми, которыми пользуются остальные... А что ну, вы предлагаете, предлагаете
1: чтобы... чтобы кто ехал в США, и что... А о чем вы ну, говорите?
5: А, а, кто, а, кто, а кто занимается этим в Америке? Почему американцы находят все средства и какие-то слушайте, Мы сейчас говорим
1: не об американцах, мы говорим... Вы, наверное, не сначала слушайте передачу, мы говорим о девушке, которая предположительно была завербована исламистами. И политик...
2: в, в целом-то мысль ясна нашего слушателя. Он говорит, что другие религии, как бы, да, вот здесь вот, ну, даже вот вербовка, то есть он скорее говорил о вербовке, потому что исламисты, о которых мы говорим, которые могли завербовать наших девушек, ну вот, русские не ходят так, как исламисты. А я так не поняла, вы знаете, я ну, не совсем России поняла, они же не, как, не ходят, во-первых, конфессиональная
1: все-таки... страна, да. во-вторых, вот если говорить о примере в Америке, мы можем совершенно запросто ходить по улицам Манхэттена, никто даже не посмотрит, я не знаю, насколько сколько мы там завербуем, но то, что полиция слова не скажет, ходи себе сколько угодно, там и всякие ходят, и никого это абсолютно не волнует. А потом проблема-то в том, что если бы исламисты ходили по улицам и все их видели и родители видели, это была одна история, это было бы очень просто, очевидно, и проблем бы с этим не было. А там все дело, что вербовка происходит в каких-то местах, о которых вот сейчас я попрошу нашего гостя Игоря Карпова, который специалист в области психиатрии и терроризма, рассказать. Это ведь не открыто, где все понимают, что происходит, и наши органы могут присоединиться, и родители могут сказать, ай-яй-яй, это где-то секретно происходит.
4: Ну, да, может, и секретно Сразу вас поправлю Что-то звук А, да, вот сразу вас поправлю Вы интересно оговорились Я теперь задумаюсь. В области психиатрии, терроризма Вы сказали не психология, а психиатрии Но это Ой, я
1: говорил, простите
4: Да нет, вот в том-то и дело Что я сейчас подумал, что это ближе к психиатрии Вы понимаете, все вот эти э, секты вот, ну, которые там Самых разных направлений Нам каждый день там суют там, И вот, это вот эти вербовки Это все по одной схеме Они одинаковы То есть, во-первых, человека Оторвать от классики вот, в которой он родился Кстати, вот предыдущий звонок Хочу сказать, вы знаете, вы не переживайте У нас э, этой православной религии В разы больше, чем э, Других религий То есть, нам не надо так вот ходить И как у них там вербовать У нас с детства воспитывают большинство детей В этой вере Поэтому здесь, ну, я не то, что там Не надо бояться, этого надо Но главное понять, что это нарушение Нормального жизнедеятельности Это очень стабильное история. Во-первых, оторвать от семьи, понимаете, вот я в семье работал, девочку, вот прямо вот как вот вы говорите, завербовали, Ей после девятого класса выехала на юг, познакомилась с некой там другой особой, и они стали переписываться, и вот эти письма, 20 писем, это прямо вот инструктаж как вот э, все развивалось последовательно. Сначала милое, любимое, хорошее, потом, а знаешь ли ты такие мюслики они такие верные музья, мужья, Там они не пьют, там еще... Э, ну, это ласковые мусульмане там. А-а-а. А потом дальше, а знаешь, что такие там джихад, а что такое словарь пошел? Двадцать вот таких писем. Вот другое дело. Знаете, что в нашей стране не хватает? Нет глубокого анализа. Есть, скажем, подразделение вот Национальный антитеррористический комитет. Но это все уже по следам. Понимаете? Хотя они там пытаются с вузами заключить договора научные эти самые. Вот, собственно, и так и я э, там попал в некоторые всякие вот эти изучения. Но этого недостаточно. Пока мы корни этого дела не выбьем. А корни-то социальные. Образование нормальное.
1: Подождите, вы говорите социальные корни. Девочка, отличница, выигрывала все олимпиады. Училась МГУ философский факультет.
4: Ну, хорошо. И что же?
1: То есть это не то, что девушка из бедной, необразованной семьи?
4: Ну, извините, у нас, вот я тоже философский факультет заканчивал, у нас и психиатрическую больницу попадали. Вы, почему вы считаете, что это типично? Одна вот такая попалась, а мы на всю страну они тут рассказывают. А там еще сотни таких, и по другим причинам. Тут корни социальные. Дайте нормальное образование, дайте работу, дайте э, устройство. Это же все на пути, вот, что некуда деваться. Они же, знаете, за 100 рублей мальчишки фугас подкладывают. Им 100 рублей – это деньги по дорогу. Ну, что им подкопаться, положить и все. А тут дядя бородатый с автоматами, да еще денег дали. Вот, вот пока мы это не выбьем, пока мы не устроим эти республики назад, как они были. У них же там и сады такие хорошие. все. Вот тогда-то и терроризм-то пойдет вниз. У-у-у. У
2: нас есть телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Татьяна Петровна, здравствуйте.
6: здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы вот и задать вопрос тоже по теме. Вот девушка учи, учится в МГУ или да. училась. Да. Вот мой племянник 15 лет назад тоже за это учился и закончил МГУ. И что он рассказывал? Он жил в общежитии, в ГЗ, как он говорил, да, в ГЗ. Да, да, да. И вот половина здания. Тогда уже было заполнено, как они говорили, айзерами, но там были и Чеченны, и Азербайджан, в общем, все-все вот эти, что они там творили? И как, вот рассказал, конечно, влияние себя там не очень прилично. И вот, пожалуйста, это нельзя назвать тоже источником, где можно, где могла под влияние попасть эта девочка. Спасибо за очень хороший звонок. Вы знаете, и еще, вы все-таки москвичи. Вот Елена, ваша мама, преподаватель в высшем учебном заведении, она вращается в таком кругу людей. Вот сейчас обстановка там такая же, неужели садовничий может терпеть вот такое, что было 15 лет назад? Или там сейчас другая картина? Спасибо.
2: Спасибо за звонок, но вот и мне все-таки кажется, что такое соседство в общежитии и вербовка, то, о чем мы говорим, это все-таки немножко разные.
1: Нет, речь идет не о студентах, которые выходцы из разных стран, речь идет о том, что там а, сдаются или там как-то размещаются по какой-то причине люди, которые не студенты вот, вот нам позвонили и говорили о людях, которые там не должны, по идее, быть
3: Ну, я думаю, что ситуация, конечно, за 15 лет изменилась И в лучшую сторону, и, ну, по крайней мере, с Варей это никак не связано Она вот м- м- масличка, м- и все-таки я уверен, что выходцев Северного Кавказа По крайней мере, немного на философском факультете МГУ То есть ее все-таки окружение было несколько иное
2: мы сейчас прервемся на несколько минут, у нас реклама, выпуск новостей, но вы никуда не переключайтесь, будем через четыре минут принимать ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
3: И
1: мы продолжаем говорить о Варе Карауловой, которая предположительно, я повторяю, предположительно завербована исламистами. А у меня вопрос к нашему гостю в студию, это Игорь Карпов, специалист в области психологии и терроризма. Игорь, скажите, пожалуйста, а какие могут быть привитивные действия при выявлении завербованных или только постфактум? Мы выясняем, что вот у нас девушка со второго курса уехала, и мы это констатируем как...
4: Ну, я вот уже, если помните, упомянул, вот, когда э, этих э, э, двух девушек, э, ну, вовремя вычислили
1: Но вы все время про двух девушек рассказываете Нет, но
4: дело в том, что это просто с чем я столкнулся, и то, что вот показывали по СМИ Не, а э, ну, ст...
1: системно,
4: какие привитебные действия? Системно в каждой области есть свое управление, там, ФСБ, МВД Которые занимаются экстремизмом Терроризмом Есть программы, которые заказываются Например, Национальный Антитеррористический комитет дает э, Какие-то средства И на них, например, в университетах Проводятся исследования вот Ближе к Кавказу, например, в Ростовском университете Там учатся и те, и другие ну Вот эта толерантность, там еще что-то Но стараются все-таки Как-то делать, ну как получается Тут сложно сказать, но попытки есть Значит, э, ну... Так, как вы говорите, превентивных мер... Ну, социально я уже перечислил, не хочу повторяться. Это самые главные меры, но они не такие быстрые.
1: А так у любови вообще вы никак не, не
4: сможете купировать. Ну да, ну надо вот. А, а знаете что? А вот превентивная меры это то, о чем мы сейчас с вами говорим. Вы не подумали то, об этом? То, что мы
1: выступаем и привлекаем ну, вы внимание хоть родителей. Конечно,
4: да. и это mm-hmm. очень правильно. И не только вы. Тогда это...
1: скажите, дорогие родители, если вы заметили, что ваш ребенок странно себя ведет, вы загляните к нему на соль сеть. Проверьте, с кем он там переписывается. Ну, да все вот соцсети
2: Варе Карауловой не оказались показательными. Вот да. Знаете, знаем.
4: был один э, солдат, которого завербовали, он в ракетной части служил, к американцам полез, и потом сказал, что я могу вам продавать секреты. Ему дали конверты такие, где он написал свой адрес. Когда он демобилизовался, ему через эти письма, они приходили, это давно было, тогда других не было связей, И мама заинтересовалась, что это за письма такие Вот И пошла в милицию Те дали в КГБ Ну, мама своего солдата, я не знаю, там, смертная казнь или Ну, срок. Ну, а как получилось? Понимаете, это вы говорите, загляните им там в горшок или там, я не знаю, куда, в туалет.
3: Вот надо сказать, что Варин папа со вчерашнего дня уже в Турции, он поехал самостоятельно пытаться ее найти. Известно, что, вот, кстати говоря, силовики российские, никто из них официально не прокомментировал, участвуют ли они в поисках или нет. Сообщается о том, что в Турции место Криминальная полиция подключилась к поискам Я, конечно, желаю Павлу, что все-таки в итоге он найдет свою Варю Он тут накануне в интернете выложил ролик, где обратился к своей дочери Назвал свой турецкий телефон и сказал, что, Варя, мы принимаем любое твое решение Только вот объявись, скажи, что что ты здоров Примем телефонный
2: звонок 8 800 200 ровно 9702 Тимофей, здравствуйте
3: Здравствуйте.
7: Ну, вы знаете, у вас тут э, в студии прозвучали такие вещи, с которыми я вот, хотел бы не согласиться категорически. Это на тему то, что дайте образование, дайте работу, люди никуда не пойдут. Да. Вот, э, то есть того же ИГИЛ полно из Европа людей, у которых и с работой, и с образованием все в порядке. Я уж молчу про наших там народовольцев, декабристов, которые вообще были из высших слоев общества. Во-первых, что дает э, та же ИГИЛ, э, тоже ИГИЛ, прошу прощения, это, во-первых, социальная справедливость. То есть у них э, полностью побеждена жесткими методами коррупции У них нет такого, как у нас Когда у нас, извините, люди, которые и грабят, сидят дольше, чем Васильева, да, uh-huh. которая, не будем говорить, что сделано. Uh-huh. Вот. Э, то есть, у них полностью побеждена бытовая преступность. Опять же, очень жесткими методами. Да
2: что нет, ну, слушайте, его? мы сейчас говорим про ИГИЛ.
7: А шеи режут так кто? Где убивают и снимают,
1: и вам покажут. Нет, они, они
2: режут, исходя не
3: для того, чтобы заработать деньги. Да, а конечно,
4: конечно, по убеждениям. Экстремизм. Убедительно очень режут, потому что они верят в свою идею. Здорово
3: тоже немножко попадался вербовки. все-таки, ну, многие говорят о том, что это такой же проект коммерческий, как и все остальные американские проекты. вот вы в этом регионе, который призваны просто будоражить ситуацию, а в итоге все вырывается из-под контроля, как всегда, и достается всем по шапке.
2: А у меня вот вопрос к Игорю. Скажите, вот, допустим, отец, как сказал Саша, он поехал искать ее, да, например, он найдет эту свою девочку. Ну, там неважно, кто ему поможет, вот он ее находит. она ну, завербована Он сможет вернуть ее? Вот вернется она прежней Варей краловой. Она же совершеннолетняя, она может сказать, не поеду
4: Вот вы знаете, вот так часто используете в передачах Это завербовано Что такое завербовано? Это человек дает подписку, что я готов сотрудничать Да чего она там завербована? Может она там со своим там парнем отдыхает и дружит Поэтому не надо такие слова сразу использовать Мы ничего об этом ищем еще не знаем, что там завербовано, не завербовано.
1: Не, но все равно. Вот он приехал, он ее нашел и просит вернись. Она говорит, нет, не вернусь. Ну вот что, он может ее силу увести, Не может.
4: Ну, я вот в прошлой передаче там немножко сказал, один такой достаточно высокий дядя, умный, ну, бывший офицер, там, все, на высокой должности, уехала дочь, ее обработал выходец Кавказа, она и фирму продала сначала, у нее две было, она восемь лет в э, очень такой стране благополучной вела, а он этот э, в тренажерном зале, ну, он зато не пьет, не это, когда он вот обратился ко мне, мы с ним беседовали, я говорю, а у нее была какая-то вот травма здесь, в России? Да, говорит, ей изменил муж. Она вот это так сильно пережила, что поехала, а они не изменяют, они не пьют. В общем, я, говорит, не знаю, приняла она ислам или не приняла. Я вот туда поехать хочу. Вот вам, пожалуйста, история. Благополучная, сама богатая. А этот, кстати, вот я как-то кому-то рассказывал, у них там четыре жены, можно это. А тут все наоборот, он Альфонс, понимаете? Но зато он дома всегда. Ей, ей так нравится это все. И не пьет. И не пьет, да. Пусть им принять Еще
2: один телефонный звонок у нас на связи Алла. Да, добрый вечер. Я
8: хотела бы рассказать случай из жизни
2: наших друзей, то есть
8: семья вот наших друзей. Вы знаете, что самое ужасное, что ребенок, девочка, тоже студентка МГУ, что самое интересное. Я не знаю, связано ли это с МГУ, надеюсь, что нет, просто, ну, как бы совпадение. Но вот та же самая тема, ну, не сказать, что фанатичная религиозная семья, ну, в общем-то, православная семья, там, в празднике, в Пасху, ну, в таком вот формате, вот, ходит в церковь, но девушка, буквально за год тоже вот на почве знакомства с молодым человеком именно на почве того что кругом вот этот беспредел кругом как бы отсутствие закона все продается ну понимаете да там начиная там соответственно как бы молодые люди там ну, в общем-то, ведут себя по-разному. Там, в общем-то, могут так, быть... Так, что с ней произошло? Ну, вот она познакомилась с молодым человеком. И, вы знаете, вплоть до того, что она поменяла имя. То есть вот она стала... Mm-hmm. Она поменяла религию, да. Она стала, так сказать, тоже ходить ну вот в соответствующих одеждах. И она поменяла имя. И вот, вы знаете, в тот момент, там действительно отец тоже офицер, причем там старший офицер, боевой тоже. И он... Ну, он просто физически он сказал что этому парню что я просто тебя уничтожу. То есть, либо ты, либо вы расстаетесь, либо ты принимаешь христианство вот он вот таким образом если вы любите друг друга принимая христианство мы будем жить там в светской стране советский закон там речь не шла о том что девочка куда-то уезжает нет ни в коем случае да вот просто ну вот и он э- спас ее папа ну он ее физически вырвал да он просто он просто надавил он ему угрожал и видимо парень просто испугался и ушел из этой истории девушку. девушка... Ну, девушка, вы понимаете, она в потрясенном состоянии, потому что она на самом деле... Но а, она потом пришла в волосится. себе. вся на другой стороне... Она еще пребывает в таком состоянии, поскольку ее просто вывезли из Москвы физически, отправили там, к родственникам в другой город. То есть они готовы были на все. И вот сейчас эта просто история, она, ну, как бы еще не закончилась, скажем так. То есть девушка там и в монастыре, и к психологам. Но я думаю, что все будет хорошо, потому что... Дай бог. В
2: Да, Да, Спасибо, за ваш звонок У нас остается минута до конца эфира Игорь, скажите, вот что бы вы сейчас посоветовали Родителям пропавшей Варе Крауловой Как им лучше себя вести Как вести себя отцу, который поехал в Турцию искать
4: Надо вот к ней обратиться И маме, и папе А вообще им бы лучше сойтись на это время И сказать, придешь домой Мы будем опять жить вместе
2: Думаете, подействует?
4: Не знаю, хотелось бы.
2: Но мы верим в то, что эта история закончится благополучно. Мы благодарим за этот Надеюсь. эфир наших гостей. У нас сегодня в студии был Игорь Карпов, специалист в области психологии терроризма, и Александр Газа, спецкор Комсомольская Правда. Мы будем следить за этой историей, обязательно расскажем о том, как она будет развиваться и как закончится в наших эфирах. Мы, Елена Хан, Ольга Медведева, прощаемся с вами. Всего Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru.